1: Bueno, pues tenía que llegar. Tenía que llegar. Uno dirá, que ¿Tenía que llegar el qué? Pues tenía que llegar el último partido en el metropolitano este año, hombre de la Leti. Tenía que llegar ese último partido. Tenía que llegar la despedida. Tenía que llegar la marcha de dos eh, tipos. Tenía que llegar eh, el mosqueo de alguno. Tenía que llegar, eh, pues, esas cosas que pasan en el mundo del fútbol. Y no es eh, todas esas cosas, sino pasan más. ¿Qué tenía que llegar? Pues, hombre, que llegue San Isidro, eh, patrón de Madrid y que nosotros, eh, a la hora de plantearnos y de meternos de mano a este eh, 162 de maneras de vivir, que tengamos a media plantilla, entre comillas, lo de plantilla, que los tengamos, mmm, pues uno está malo del estómago, otro, por 5 millones está con su mujer que ha fallecido la suegra, el otro está, que sabíamos que hoy día de San Isidro en la capital de España, la celebración de San Isidro no iba a poder estar, lo que pasa es que manera de Vivir es un, eh, no es un no es un programa de radio aquí en, en Decisión Radio, si lo oyes a través de las emisoras de Decisión Radio o si lo oyes a través del podcast. manera de Vivir es una casa. Entonces, la casa, la casa. verdad mi
2: Ángel Peri? Buenas noches. Buenas noches y feliz San Isidro, Juanma.
1: Sí, señor. Bueno, para, además para de verdad. Mí
2: fe, para mí es más feliz que nunca, eh pero bueno.
1: Eh. Además de verdad, y me costa, y me costa, eh, y me costa. Y eh, me consta, pobrecita, pobrecita chula, qué mal rato pasó, ahora qué mal rato pasó, pasó mira Si
2: sí, no, no, el que lo pase mal fui yo. Sí, sí.
1: Esto es una, esto es una casa, una mesa de camilla, es, es, esto es así, es así. O sea, y yo, por cierto, permíteme que vuelva a agradecer otra vez a los más de, de, de a la locura, esta que es una locura semanal. Los más de 2.000 no sé cuántas personas que, que han convertido manera de vivir en este momento en el en el, pod, en el puesto. Estamos en el puesto 33 de la categoría esta de podcast de deportes. En Ivox. E es una locura, Peris.
2: Es una locura. Bueno, ¿eh? bueno, pero no vamos a conformar con eso.
1: No, 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 no. Ya que estamos en el, estamos en el top eh, 40, pues hay que seguir ahí para arriba. Eh, Borja Aranda, Buenas noches, ¿eh? ¿Cómo está usted, señor? ¿Cómo estás?
3: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo, fantástico. ¿Y vosotros?
1: Me alegro mucho. y este Me, me hace mucha gracia la presentación de Borja, es pues, técnico deportivo en fútbol y narrador. Colaborador de la Liga Sport Radio Marca y Sport eh, Direct Fútbol Internacional. Ahora y siempre, y es lo más importante de todo, eh, ¿es, ¿es Agrupación Deportiva al pardo?
3: Correcto, Agrupación Deportiva al pardo, sí señor.
1: Podéis dile que el puñetero favor de recuperar la cuenta de Twitter, que dice que no existe. Sí, ¿Ah, No han, per ya, han la, perdido la, la cuenta de
4: Twitter.
1: La buscaremos. Buscar? Hay La
2: buscaremos. Soy yo, eh, se, nos cuenta, se nos están colando unos pajaritos cantando por ahí.
1: Bendito, mira, yo tengo un nido de golondrinas eh, <risa> relativamente cerca,
2: pero pero bueno,
1: pero sí, alguno se colará por ahí, alguno estará debajo de un árbol ahí. Como dice Antonio Porlán los viernes por la noche, aquí debajo de mi parra, eh, Paco Alamo, buenas noches, ¿eh? ¿Dónde andas, querido mío?
4: Buenas noches, chicos, ¿qué tal? Y feliz Isidro
1: Ah, que eres tú el de, la... este, eres tú, era, de los pajarillos. Era yo el de los pajarillos. Oh, mira, mira. ¿Qué os parece el personaje? ¿Qué os parece? Ay, lo... tío, aquí
4: saliendo del centro comercial, pues...
1: Morda medio día libre y, y se va a comprar. O sea, pues ya, de todas maneras te sí, digo una cosa, ¿eh? A estas horas ya por la noche yo creo que la gente escucha manera de vivir cuando le da la gana. Pero a estas horas de la noche ya en un centro comercial lo único que se puede estar haciendo es o viendo cine... O cenando, tomándose una cervecita, ¿eh? había...
4: había que salir, había que salir de cenar. Ah, bueno, si es por eso,
1: hijo mío, amén Jesús, amén Jesús. No, para estas cosas sirve la Leti, para que vea yo más a mi hijo hablando de la Leti que de otra cosa. Eh, que tampoco está mal, que tampoco es una cosa que esté mal. Eh, ¿Por dónde Peris? ¿Por dónde quieres que empecemos? Por el mosqueo, por la alegría, por la despedida, por el punto, por lo que faltó para ser, por el 0-0 de Getafe, otra vez jugó a la Leti en Getafe sin querer, eh, es que a mí me parece, me parece tanto
2: y tanto y tanto. Vaya año, macho, nos lo queríamos perder, este año en lugar de partido a partido ha sido de, de, de cabreo en cabreo, de cabreo en cabreo. Cabrín, cabreo, cabreo, oh, madre que me parió. En fin, pues, bueno, ¿por dónde vamos a empezar? Pues por el Sevilla.
1: Eh, yo lo decía antes, pero lo recupero y lo refresco ahora, que en lo que se refiere a la clasificación de la Liga, el Atlético de Madrid hasta ayer, hasta ayer, tuvo, tenía alguna remota posibilidad de incluso haber peleado por la segunda plaza, la tenía. Eh, pero ayer se dio un... Bueno, pues se dieron dos empates peculiares en el Metropolitano y en Getafe, que al Barça le han dejado como eh, subcampeón de Liga con 73 puntos, no sé si va a sumar más o no, si lo suma se irá a 76, si no lo suma se quedará a 73, y Atlético de Madrid y Sevilla, eh, después de ese empate de ayer, se condenan los dos, En la última están los dos clasificados para la Liga de Campeones, eh, pero se condenan en la última jornada eh, a, a ver quién es el que queda tercero o quién es el que queda cuarto teniendo en cuenta que la Real Sociedad con el Betis lo único que se va a jugar eh, es quién queda quinto y quién queda sexto quiero decir que esto ya no es lo mismo que era mm. ahora, desde que llegó el Cholo, Peris, tú que tienes el gráfico ahí que lo tendrás que actualizar en algún momento en el atlético de Madrid, es que no lo sé ¿eh? te pregunto bueno no lo sé ha hecho un cuarto puesto
2: no eh, y por eso yo creo que es importante no bajarse de ahí y, bueno. y lograr al menos esa, esa tercera posición para que el año no termine en un cinco raspado casi suspenso Joder, qué, 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 qué nivel de exigencia Yo
1: creo, creo, creo que hay alguien que es igual de exigente que tú Que por cierto me ha dicho que en media horita se tenía que ir eh, Y aprovecho para, para preguntarle eh, Ahora vamos con Borja también eh, Paco, ¿tú también estás en el cinco y medio? Si ahora te queda cuarto
4: Yo es que para mí la temporada Da gracia si llega al cinco Joder, madre de Dios, madre. O sea, el problema es que
1: Qué gusto es haber nacido a finales de los 90, macho, a mediados de los 90.
4: No, no, gusto no, pero a mí me han enseñado a ser muy exigente. Entonces, creo que este equipo, y eternamente agradecido al Cholo Simeone, este equipo no se puede conformar y debería haber dejado de conformarse hace unos añitos de que quedar tercero o cuarto era un buen año.
2: Mira, más a allá, más allá no de ser. Paco, yo creo que vais a estar todos conmigo. Más allá de, de poner una, un número al, a la calificación de la temporada, yo creo que todos eh, vamos a estar de acuerdo, de acuerdo en que ha sido un año decepcionante. La palabra es decepción. No, yo creo que no ah, hay eh. otra. No hay otra. Vale. Eh, decepción porque era un año eh, que, se, que, que, que se empezaba con eh, pues bueno con la ilusión de, de poder revalidar un título que se había logrado. Eh, con fija, Fijaos que en años anteriores en que se había sido campeón, eh, si, si, si nos remontamos atrás, miramos al doblete, el Atlético de Madrid eh, no se refuerza bien, incluso pierde alguna pieza. En 2014 pierde piezas fundamentales. Eh, y, en cambio, en esta ocasión el Atlético de Madrid había mantenido todo su potencial, incluso eh, lo había aumentado eh, con la contratación de Griezmann o de Paul. Por más que no se, no se hubiera compensado esa, esa plantilla como quizás eh, se necesitaba en algunos puestos. Eh, pero sí que había la sensación de que el equipo podía ir a más. Eh, y sobre todo, eh, había la sensación de que tus dos grandes rivales eh, eran mucho menores. Eh, sobre todo el Barcelona y el Madrid, pues eh, habiendo perdido a Ramos y habiendo perdido también a Barán eh, y con Modric o Benzema con un año más eh, que se atisbaba que por fin eh, podrían entrar en pues bueno en, en, en bajar eh, su nivel eh, pues mira ni una cosa ni otra el Madrid eh, ha hecho un año en el que ha, <ríe> se ha llevado el título pues eso un, un mes y pico antes y eh, no ha tenido rival no tenía a nadie enfrente que se lo discutiera y ese, eh, es el, eso es lo que más hay que pedirle a este Atlético de Madrid, que, que dispute el título. Eh, yo creo sí. que de puertas para adentro, en ese vestuario había la exigencia eh, de ganar esta liga y ni se han asomado a eso, así que con lo cual lo único que queda tanto eh, de puertas para dentro del vestuario como a nivel de grada es la palabra decepción, por más que al club le sirva este cuarto puesto para justificar eh, económicamente la temporada
4: a ver, Yo firmo, Pérez, punto por punto lo que has dicho pero vamos, abajo tienes mi firma creo que hay otra cosa que es importante y que llevamos, a mi parecer, dos o tres años acusándolo que es la preparación física de, de la plantilla. O sea, El problema es que el Atleti lleva dos o tres años donde se te caen jugadores en momentos clave de la temporada porque físicamente el equipo no termina de llegar. Y eso es algo que el Atleti siempre ha necesitado tener bien. Y lleva dos o tres años donde eso está fallando. Y es un pilar fundamental en el Atlético del Cholo. Entonces cuando eso falla y en teoría tienen la mejor plantilla en la historia del Atlético de Madrid... No, yo yo lo de la,
2: en la mejor plantilla no estoy de acuerdo, ¿eh? pero eh, habría mucho mati que matizar.
4: Así, así se nos vendió, había que encajar muchas piezas, tienes una no, no la mejor, tienes una muy buena plantilla, tienes que encajar muchas piezas y muchos jugadores de mucha talla mundial, pero si no consigues encajar eso y no tienes una buena preparación física, pues al final te pasa lo que te ha pasado este año, que has dado por bueno quedar
3: tercero. Y es eh, un bueno. gran año.
1: Borja, tu tu valoración así?
3: Bueno, mi valoración yo le daría al global de la temporada un 6. Eh, dudo entre 6-7, me, me voy a definir por un 6 porque yo un equipo que viene de ser campeón de liga le exijo que en la competición liguera dé más. Creo que la Champions, bueno, se puede, se puede dar esa nota de 7 y, y luego en Copa pues evidentemente le pido más. Entrar, entrar en Champions lo veo pues evidentemente una obligación, aunque ha estado muy competido este año con el, el ascenso de Betis y Real Sociedad a pelear realmente por esos puestos y no tenemos en cuenta que el Villarreal se cayó, porque hubiera sido una disputa de Champions este año de, de locura con un Barcelona que empezó mal la Liga. Entonces creo que evaluando las tres competiciones Liga, Copa y Champions… Eh, y Supercopa, perdón, me faltaba la Supercopa, yo le metía eh, de global eh, un 6. Y luego es la nota que creo que, que más se me ajusta a lo que ha sido la temporada del Atlético porque en Liga considero que siendo campeón debes de estar disputándola hasta el final. No, no ganarla, pero sí disputarla hasta el final. El Atlético se desenganchó mucho antes. En Copa le exijo mínimo estar en semifinales, no llegó. En Champions creo que a partir de llegar a cuartos me parece um, una buena Champions. Y luego Supercopa, evidentemente, eh, exijo que esté en la final. Entonces, eh, en el global, para mí, un 6.
2: Yo eh, voy, a voy a puntualizar Borja que las Champions en las eliminatorias sí que hizo buenas eliminatorias, pero el grupo en fase de grupos fue un auténtico desastre. Yo creo que para mí fue el peor equipo de los cuatro en ese sí, grupo y por ser, una carambola porque... y una chiripa eh, entró, entró al final en el bombo de octavos pero ojo, pero, eh, ese grupo que hizo fue, fue vamos está, eh, está
3: claro que la liguilla Peris eh, fue mala y, y de la misma forma hay equipos que ganan Champions o que llegan a finales de Champions y hacen competiciones más que dudosas, ¿no? Es decir, al final, en los torneos... ¿Y no miramos eliminatorios... a ningún sitio, ¿verdad? No, no, no miramos a ninguna parte. <risa> es un comentario objetivo absoluto. Es decir, si, si evaluamos trayectorias eh, y, y no quito ni pongo ningún pero a los campeonatos que ganen los equipos, simplemente digo que la suerte eh, influye mucho en este tipo de competiciones, la liga, a los campeonatos largos...
2: Claro, de... La
3: liga, los campeonatos largos te van posicionando a tu regularidad y la media de tu regularidad es esa clasificación, punto. Pero las eliminatorias, las, los torneos cortos de Europa... Eh... Influyen muchos factores y el factor suerte es evidente, que el Atlético tuvo suerte bueno, la que no tuvo en otros momentos que quizás mereció más, entonces eh, yo por eso creo que la Champions y más arreglándolo con esas eliminatorias frente a Manchester United y City, creo que, que hay que posicionarla como, como buena pero todo esto al final es una herencia y todo esto viene de problemas que ha habido en el Atlético de Madrid, de muchos problemas de planificación eh, lo de la mejor plantilla de la historia para mí cuando empieza la temporada el Atlético de Madrid es campeón de liga y se refuerza con Rodrigo de Paul y Mateus Cuña. Es decir, el Atlético mejora su
2: plantilla. Grisman.
3: Claro, y vuelve Griezmann. Es que fíjate, y no sale ningún futbolista traumático. Es decir, el Atlético de Madrid resulta que tiene el mismo equipo que es campeón y lo mejora porque sale Saúl, sale Dembélé y salen jugadores residuales y llegan Griezmann, De Paul y Cuña. Entonces, al final, evidentemente yo personalmente cuando veo la plantilla de inicio de temporada, me parece, a mí me parece la mejor plantilla que yo he visto. En bueno,
2: y, y, y Borja y que miras enfrente y, y ves al Madrid que ficha eh, Ancelotti eh, cuando era un fichaje claro. con, el, con, el, con el que nadie contaba, un entrenador ya de vuelta, eh, con, la, con las bajas que, que traía, eh, que no consigue eh, una vez más eh, reforzarse con un crack, no le sale lo de Mbappé, eh, y era un equipo un poco en depresión.
3: El Barcelona se va Messi, se va Messi, que eso es un caos y no tienen capacidad de fichar por la deuda que tienen, entonces. Tú ves eso al inicio de temporada y, y evidentemente como aficionado al Atlético y no Atlético, siendo objetivo el Atlético, era favorito para ganar la Liga, desde mi punto de vista. ¿eh? El Madrid de repente trae un entrenador que al final le ha salido bien porque Ancelotti es muy buen entrenador y es un técnico que lo traen porque sabe que no va a crear problemas en el vestuario, todo lo contrario, va a tener bien al vestuario, que es un vestuario complicado. El Barcelona... Eh, se quedan con Cuman porque no hay más remedio y les ha salido bien traer a Xavi pero también influyendo que en el mercado de invierno Mateo Alemany ha hecho un mercado de invierno excepcional entonces claro el Barcelona no es el mismo en enero o en febrero que era en septiembre pero claro tú en agosto cuando evalúas plantillas, evalúas el mercado yo por eso ahora, ahora la gente muy a la ligera critica la plantilla del Atlético de Madrid ¿no? y si no es la mejor plantilla de la historia es cierto que el caso de Trippier ha sido un desastre, pero ha venido el Reinildo, que ha sido una gran incorporación, pero para mí en verano se hizo un buen trabajo por parte de la dirección deportiva del club. Ahora, eh, otros matices, pues a lo mejor si el Cholo quiere seguir jugando con tres centrales, pues ha, ha faltado un central, y te sobraba, si venía Griezmann, te sobraba un atacante. Pero bueno, esos son matices y oportunidades de mercado, te puedes traer a Griezmann, pues lo tienes que traer, es así. Y que, luego especial.
2: y que luego, Borja, no, no. Pensabas, pensabas que había futbolistas que, que probablemente fueran a dar un paso adelante y han dado dos hacia atrás. Eh, es que eso ha sido así. O sea, el caso es que, de Hermoso si Peris, eh, como ejemplo.
3: Peris si recordáis, hay un partido al inicio de la liga contra el Villarreal en el Metropolitano, que es aquel oh. gol que se empata en el último sí. suspiro. Que, me acuerdo que perfectamente
2: que ese partido le vi, le vi a tu lado, además, eso en el es, Metropolitano. Es verdad,
3: efectivamente, estábamos juntos. ¿Te acuerdas de aquel partido? Aquel partido, el Atlético me jugar al fútbol Espectacular. muy bien sí, o sea, señor. Disfrutamos como enanos con el partido. Y luego es fútbol y la Inyuma, que ha hecho una gran temporada, eh, nos, nos destrozó absolutamente. ¿no? Entonces, eh, bueno, pero, pero el Atlético, las sensaciones fueron buenas. El problema es que a partir de ahí, Simeone decidió que quería un equipo más sólido, más consistente. Y se volvió a planteamientos diferentes. Y eso debe ser que ya sea porque los jugadores no han estado, como tú dices, caso de Hermoso y alguno más no han mantenido el nivel del año pasado o porque no creían en este nuevo estilo, el Atlético se ha ido echando para atrás. Y hay una frase que es demoledora, que es cuando Simón es a la hora de prensa diciendo que da las gracias a Gil Marín porque se plantó ahí un día con los jugadores a decirles lo que había. Bueno, por Entonces, eso
1: digo, por eso hay que hacer claro. un poco el, el recorrido el histórico de, del año. Es decir, el Atlético-Madrid, de eh, aquel partido que estáis hablando vosotros del Villarreal, aquel 2-2, aquel... <risa> Es que es de, de Traca. Eh, aquel gol en propia puerta, eh, en el minuto 95, eh, pues, pues es el once mmm, con cositas. Bueno, el once, es que era tengo que dibujar un 11 a lo largo de este año, ha sido bastante complicado. Pero hay un momento en el que algo pasa, algo que no hemos sabido hasta. Bueno, que no hemos sabido y que no sabemos. Ni si sabremos, ni sabemos. Ni sabremos. Algo pasa ahí dentro. Eh, que llega un momento en el que el club eh, da un porrazo en la mesa y el Cholo ha contado, ha dado muchos detalles durante estos días de que aquello era, eh, el club decide ponerse al lado del Cholo les cuenta que hay una liga de 14, vamos a hacerla bien vamos a complementar esto y después ya hablaremos de lo que tengamos que hablar ¿no? Bueno, pues, pues no, pues dentro de lo que cabe no ha no salido del todo mal. Van 13 queda uno todavía, queda un partido con la Real Sociedad, que ya veremos a ver lo que sucede el, el próximo fin de semana. Pero, pero algo pasa. O sea, estamos hablando de que hay un, hay un periplo. El Atlético de Madrid es un equipo absolutamente irregular, absolutamente irregular. En el principio de liga empatan en ese partido que decís vosotros muy, muy bueno con el Villarreal. Luego vale, llegó lo. ¿eh?
3: Un partido de 5-0, de 4-0 fácil, pero no le sí, entró la pelota. No. El Atlético falló mucho. Y luego el detalle que dices es que el Atlético cuando se, se sucede esa reunión lleva una racha de no sé cuántos partidos perdiendo seguidos. Pero, pero una barbaridad. Sí,
2: creo que son 4-5 y además con los, con los sí, equipos sí. de abajo. Y, con
3: equipos eh, de abajo tremendo. que es algo que no se veía pues, desde las épocas más oscuras con entrenadores de medio pelo y plantillas de medio pelo. no Entonces, claro, eh, eso de repente hay una reunión y resulta que después de la reunión engancha seis o siete partidos seguidos ganando. Pues joder, esto, esto te hace ver que ahí ha pasado algo. Solo ¿no? eh, se si me habla, ha, ha insinuado muchas veces como que eh, cuando es, pasan estas cosas, hay jugadores que se posicionan de una manera o de otra, como entiendo, hay jugadores que, que quieren, digamos, hacerle la cama al entrenador, no lo ha dicho con esas palabras, pero, pero yo lo entiendo así. Hay jugadores que, que le quieren hacer la cama, otros que se posicionan con el entrenador, otros que son profesionales. Es decir, que desde luego algo ha pasado ahí, en el Atlético de Madrid que no nos vamos a enterar o algún día nos enteraremos pero, pero fijaos, ya, cuando ya pasa eh. mucho tiempo, pero ha hecho ha hecho daño una temporada que creo insisto que por la plantilla que había el Atlético podría haber perfectamente peleado el título. Perfectamente pues espera, fijaos que después para. de aquella
2: reunión hermoso no vuelve a jugar un minuto. Suárez pena, ¿no? se tira como tres o cuatro partidos sin jugar un solo minuto y entran eh, Joao con toda la confianza del mundo, toda la que no había tenido. Y con Reinildo, como remiendo, entre comillas, eh, empiezan a construir algo eh, pero que, que yo creo que al final se termina diluyendo con la eliminación de Champions. Pero sí. pero sí que es cierto que parecía que empezaba a hacer las cosas de una manera más lógica, que era lo que no había hecho eh, en, el, en, en el resto del año.
3: Bueno, es que si me muy... también hay que, hay que entender que es un entrenador eh, muy cerrado en sus ideales, es decir, es un entrenador que cuando confía en un futbolista y confía de verdad, eh, bueno, pues aunque él luego en rueda de prensa hizo otra cosa, le defiende a muerte dentro de las alineaciones, ¿no? Porque cuántas veces hemos escuchado al Cholo hablar de, de la meritocracia, ¿no? Bueno, la meritocracia dependiendo para quién, porque ha habido futbolistas que evidentemente ha habido meritocracia y otros que no ha habido meritocracia, que jugaban porque porque en su día funcionaron y había que seguir apretando y apostando por ellos, ¿no? Entonces, bueno, eh, eso le ha condenado. Yo creo que todos desde el principio de temporada vimos el nivel de Luis Suárez, que, que, que ya el año pasado, la segunda vuelta, independientemente de que luego sus últimos partidos fue decisivo con sus goles, ya no era el Luis Suárez de los primeros cuatro o cinco meses, porque ya no era el mismo futbolista físicamente, estaba mermado por esa rodilla que...
2: que ni desde tenía, que ni había tenía ese fuego interior que traía de Barcelona en el primer eso año. Eso
3: es, eso es. Eh, y luego aparte... Porque... Que... Sí, sí. No, dale, 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 Borja, dale, Borja. No, simplemente quería decir que luego aparte las eh, famosas eh, pérdidas de puntos contra el Levante, las famosas derrotas y empate contra el Levante, eh, hacen que el Cholo cambie totalmente la idea del año pasado, hablo, eh, cuando ganamos la liga. Eh, el Cholo cambia la idea, dice, no, no yo estoy viendo que estoy perdiendo puntos de estos se acabó. Esto de jugar 3-5-2 ofensivo, campo contrario, si meto el primero voy a por el segundo, que, que lo vimos los tres primeros meses de competición y yo, insisto, no recuerdo haber disfrutado tanto con el Atlético de Madrid desde la época del doblete, desde un fútbol así. Entonces, claro, eh, de repente volvemos para atrás y casi se pierde la liga. Se gana, pero, pero se sufrió hasta el último segundo. ¿no? Y, y este año... Creo que el Cholo vuelve a empezar con la misma idea del año pasado y en cuanto pasan dos resultados que no le cuadran, otra vez volvemos para atrás. Y eso afecta a la planificación, que es lo que estamos hablando.
2: Hablabas tú del partido del Villarreal, pero pero yo recuerdo el, el partido contra el Liverpool en el Metropolitano, en bueno, fase bueno, de grupos, bueno, bueno, bueno. Que, le, que el equipo entra a ese partido eh, con muchísimo respeto, eh, incluso con miedo, ante el Liverpool. Le, eh, el Liverpool le hace un 0-2 y en cuanto se quita el corsé, el Atleti dice, bueno, pues ya, ya lo hemos perdido todo, ahora vamos a jugar. Le mete un repaso al Liverpool, de arriba abajo, y es un partido que no termina ganando porque eh, porque expulsan a Griezmann. Incluso pero, con, con uno menos, con, eh, con menos eh, termina compitiendo a punto el partido.
3: Estamos de, a punto de hacerles daño, ¿eh? sí, sí. De hacerles daño pero, pero todo esto nos tiene que hacer darnos cuenta de que el aficionado de todos los equipos, ¿eh? no solo del Atleti, eh, al final es objetivo relativamente, ¿no? porque los resultados le empujan a pensar que el jugador o el entrenador que es muy bueno, de repente ya no vale para nada eh, y esa es la realidad pero nosotros ahora, que la temporada va a terminar y pensamos en la plantilla que tiene el Atleti, el Atlético de Madrid es uno de los, y no se exagero tres o cuatro equipos del mundo que tienen un futbolista diferencial como yo, Félix es que no estoy metiendo más equipos tres o cuatro, es que puedo pensar en De Bruyne, en Mbappé y, y en poco Jalan. más en, en Haaland, pero Haaland es un jugador que sí, que, que tuvo una irrupción muy importante pero las lesiones eh, le están cortando un poco esa progresión vamos a ver ahora
4: mira al vecino grande. al lado con Benzema, pero Benzema,
3: Foden, claro, Benzema.
2: Foden, Foden, le, Foden le podríamos ah, meter ahí también, quizás claro,
3: pero Benzema, Benzema, 34 años es, está a un grandísimo nivel y, y, y para mí está en el mejor momento de su carrera pero pero es un jugador que ya no es para construir un proyecto en base a él. Ah, no, no, eso es no, decir, o sea,
4: eso es claramente.
3: Claro. Y no se olvide de Pedri. De que, eh, bueno, Pedri también le puedes meter, pero pero yo para mí está todavía un escalón por debajo de estos que estoy nombrando, ¿no? Pero es que Joao Félix está para sentarse como en la famosa mesa aquella, ¿no? Donde se ya, quiso sentar estamos... en su día, pues ahora en esa mesa con Haaland, con Mbappé, está Joao Félix. Que Joao Félix, que esto es una de las cosas que yo también le, le pongo en el dedo a Simeone, es que le ha puesto muy tarde a ser un tipo importante. Porque a principio de temporada, que sí, que correa, acabó muy bien el año, lo que queráis, pero Joao Félix no era indiscutible en el Atlético de Madrid. Y cada bueno, vez que se habido
4: bien... Haya habido un problema de disciplina con Joao Félix increíble. Pero si no, además ¿no? que es lo que se ve desde fuera, lo que se puede llegar a intuir, es eso que hasta que Joao Félix ha conseguido, o hasta que el Cholo ha conseguido que Joao Félix entre por el arro, es cuando Joao Félix ha empezado a tener el, el sitio en el club donde Joao Félix tiene que estar para el bien hay, hay una no, cosa pero, que no me pero, creo ¿eh? a, a respecto parte, a eso.
2: Porque, porque aparte, a Joao se le ha, se le ha eh, achacado quizás en ciertos momentos falta de compromiso. Pero yo eh, siempre pongo de ejemplo el partido eh, en Oporto, el, el último de fase de grupos en el que el Atleti se juega la vida. El Atleti va a Oporto a jugar y Joao Félix no juega ni un solo minuto en Oporto. Correcto. Eh, eh, logra, se logra la clasificación, ¿cómo se logra? Y Joao se le ve en las imágenes hiper implicado, yendo a saludar a la grada, celebrando la clasificación con todos sus compañeros, cuando no había jugado ni un solo minuto en su tierra.
3: Correcto. Es que es, que es así. Es que yo, yo ese. ese eh, tu fillo ha creado que Félix no entrena bien o es mal compañero es que luego lo que, lo que nos llega no es eso, es todo lo contrario. Es un chaval implicado, que todos sus compañeros le, le adoran, hablan maravillas de él, eh, de, como persona y como futbolista. Entonces, el único problema, y yo es de verdad que lo siento así, es que Simeón es un jugador del perfil que no le cuadraba. Ahora, que cuando ha tirado de él y el chico ha enganchado buenos partidos y ha metido goles, ¿cómo le vas a quitar? Evidentemente, ya tienes que ir a, a muerte. Y me parece muy bien que el rueda ¿Sí? de Prensa diga que, que claro, que es que ahora ahora como, como insinuando, es que ahora ya hace lo que yo quiero, entonces claro, él juega mejor y él me lo va a agradecer en el futuro
1: Bueno, vamos bueno, a ver de
3: acuerdo, vamos Habrá a sido ver. así, eh... pero con Lemar, acordaos, jugaba Lemar, que es un grandísimo jugador, pero estuvo meses que, que no rendía absolutamente nada y era titular indiscutible
2: Totalmente. No hablo del
3: año de la Liga, hablo de años anteriores ¿Es así?
1: Lo que pasa es que, que con el caso de Joao Félix, eh, es cierto que su, su explosión, entre comillas explosión, su, su mejor momento, eh, coincide después de la reunión, después claro. de aquella famosa reunión. En la que yo insisto, no se no ha trascendido, o por lo menos no se ha contado nunca qué es lo que pasó en aquellos, aquellos días, pero algo debió pasar. Y el Atlético de Madrid recuperó. Una posibilidad que, que no había tenido durante la temporada, que era eh, hacer una presión mmm, bastante intensa y que Luis Suárez no puede hacer esa presión, porque Luis Suárez, sus méritos eh, ya no llegan para eso. Y ahí empezó a cambiar, de momento Joe Félix se convierte un poco en, la, en, el, en el referente en la presión, eh, y no olvidemos este año, a propósito de esto que estoy diciendo, porque Griezmann, dices, oye, el Griezmann del día del Liverpool, joder, es que mete dos goles, es que le expulsan, es que luego está lesionado, entre el tiempo que estuvo lesionado y el tiempo de recuperación, una porrada de tiempo, es que yo claro. Félix no acaba la temporada, es que los centrales han estado, eh, Xavi que ha estado lesionado no sé cuánto tiempo, eh, Jiménez tres cuartos de lo mismo, es que, ojo… Ay.
4: Ahí es donde voy de que la preparación física, que es lo que decíamos al principio del programa, que es algo fundamental para el ético de Madrid, como lo entiende el Cholo, lleva dos o tres años donde la preparación física no es buena. Pero si es que no tenéis más que ver el ejemplo del Real Madrid. O sea, el Real Madrid están como aviones porque Pinto ha hecho un trabajo de preparación física con el Real Madrid escandaloso. Y el profe Ortega para mí lleva estando en duda entre tres y cuatro años, porque la yo, preparación yo... física del equipo no está sino buena.
2: Pero pero el año pasado, eh, Pintus era muy bueno también y, y el Profe era malo. Te lo digo porque el año pasado eh, el campeón fuera de Comadre. Eh,
3: el año pasado no estaba Pintus. ¿eh? Claro, sí, es que Pintus ha vuelto. a Estaba, en el, sí, Inter, cierto, estaba cierto. en el Inter que sale campeón.
2: Claro, Cierto, es que... pero el Profe sí estaba en el Atleti.
3: Sí, sí, el Profe estaba y, sí, y pero en llegó... un momento de la temporada que hubo dudas también con el forte claro, el año pasado. Por...
4: ¿Cómo llegó al Atleti con María a final de temporada? Pero si en Valladolid el equipo se estaba muriendo.
3: Pero yo creo que también ahí, ahí pienso más en, en la presión, la situación, las piernas, el miedo a perder algo que tenías ganado desde hacía mucho tiempo. Eh, es que la psicología en fútbol es clave. Y, vale, y, y este año, ¿cuál habla es que vez la menos excusa? De eso? ¿El quién?
4: Que este año, ¿cuál es la excusa?
2: Pero habla, hablamos del estado físico de, de, del jugador en, en, en el nivel físico del juego o, o del tema lesiones. Porque son temas diferentes, ¿eh?
4: Pues para claro. mí es importante y para mí va unido. O sea, tú pues, eh, si, para mí si no estás bien físicamente, tu cuerpo lo va a chacar. Y la forma yo... que creo que tiene de reflejar un futbolista es al final lesionándose.
2: Te lo digo, Paco, porque yo creo que, le, que el equipo en Champions ante, ante los dos equipos Premier, yo creo que no, no es el, yo no lo he visto inferior a ninguno de los dos. ¿eh?
3: No. no, y además son, son equipos de ritmo muy alto y, y que tienen un físico envidiable. Y el Atlético de Madrid yo creo que no ha sido un problema de preparación física como tal, es decir, el problema a lo mejor es de cargas también, cuando tú tienes muchas lesiones, sobre todo musculares, es que a lo mejor las cargas que tú estás proponiendo, que tú estás planteando, no están siendo las correctas o las adecuadas, o para algún determinado jugador o para el conjunto, ¿no? Pero claro, ¿quién soy yo para decirle al profesor Ortega eh, cómo debe de hacer esas cargas? Él sabrá.
2: Lo, lo, que yo, lo que yo sí tengo claro es que el Atlético de Madrid Tiene demasiados futbolistas propensos a lesionarse ¿Vale? Y eso es algo que hay que vigilar Cuando tú fichas futbolistas o sea, Si tú fichas a Sergi Roberto Pues estás fichando a un jugador Que va a jugarte el 50% de los partidos En el mejor de los casos Y de eso pero no, va, este no va a tener ha renovado, culpa se Ha
3: renovado por el Barcelona Que sonaba para el Atlético de Madrid se Ha renovado un año pero por el Barça la,
2: Pero por eso, por eso el, el profe Ortega Entrena a jugadores como Carrasco o Correa Que no se lesionan nunca
3: sí, es cierto, es cierto, son jugadores que, que no son propensos a lesiones. Jiménez es un jugador propenso a lesiones con el profe y sin el profe. Ese es un jugador que tiene unas eh, dificultades físicas importantes. ¿no? Y Sabic Con Dobia ha...
2: con, con ¿No? venía ven, viene de un historial de lesiones. De, cuando jugaban en Sevilla, cuando jugaban en Valencia, eh, donde ha estado, pues eh, ha, tenid, ha tenido, ha eh, tenido propensión a lesionarse. Y, y de eso no tiene culpa el profe. No,
3: claro. Pero sí que es cierto, sí que es cierto que, que el Atlético de Madrid también tiene que mirarse ese tipo de circunstancias, ¿no? Ahora ha llegado Reinildo, que es un animal físico y evidentemente el profe Ortega le va, le va a llevar el año que viene y si le lleva el año que viene el profe Ortega, pues seguramente veremos a un Reinildo que no se lesiona o que va a ser difícil que se lesione, ¿no? Eso es también la, la propia eh, si, situación física del jugador. Eh, pero insisto, creo que lo de este año es un compendio como dice Juanma de muchas cosas y, y que todas eh, por H o por B tienen que ver con Parte en planificación y parte del técnico. Y también la parte de los jugadores, evidentemente. Pero está muy bien que todos queramos a Simeone y, y siempre estemos pensando en el Cholo y, y Cholo es el mejor, porque lo es, pero pero tenemos que ser críticos con Simeone también. Tenemos que ser críticos cuando, cuando hace cosas o, o se equivoca. Y no pasa nada. Por eso no eres menos atlético. o, o eres... yo, ¿Sabes, yo no, ¿sabes yo no, lo quiero, que pasa, Borja?
1: Que, que yo no puedo estar más de acuerdo contigo. Eh, además, es que donde, de todo lo que has dicho, firmo debajo. O sea, fíjate lo que te digo, no puedo estar más de acuerdo. Pero tengo la, la, la sensación últimamente, y además esto lo he hablado con Paco un montón de veces cuando hemos ido al fútbol. Eso eh, lo que iba a decir yo. Que, que, que existe. Eh, al solo se le ha convertido en una deidad intocable. O sea,
2: Correcto. Yo no Me gustaría puntualizar, yo creo que se ha convertido el solo.
3: Joder, Perís.
2: Se ha convertido solo porque, por, por,
1: pero en que por lo que ha conseguido o porque sí, él mismo, no. sí,
3: claro, claro, por sí. lo que ha conseguido. Es, vale, que, vale, es, vale, que, vale, es vale. que acordémonos vale. de dónde venía el Atlético de Madrid, ¿eh? Ya no solo siempre se pone el mismo ejemplo, no, es que con Manzano estábamos en, casi en descenso y nos había eliminado el Albacete que estaba en Segunda B en Copa del Rey. No, es que había que mirar lo que había pasado antes también, o sea, no solo ahí antes. Entonces, claro, eh, es que incluso cuando el Atlético había conseguido el doblete, eh, a partir de ahí el Atlético no volvió a hacer nada interesante de manera regular. Cuando ganaba un título era algo puntual, esporádico, ganaba, luego dejaba de ganar otra vez. Es decir, no ha habido una regularidad ni de ganar títulos ni de competir en las competiciones de verdad. Y Simeone ha conseguido eso. Es que Simeone, si, si vuelve a el Atlético de Madrid a, a puntuar o a ganar esta última jornada y se mete tercero, es que siempre están todos los primeros gitando el último año. Mira,
1: claro. por 10 años sin bajar de escucha, receptato. por, por oh, explicarle vamos. esto a los más jóvenes, eh, Paco tenía dos años cuando se produjo el doblete. Dos. Dos. Que algunos, que algunos teníamos casi 30, pero él tenía dos. Desde el doblete hasta la friolera de la Europa League del 2010.
3: Claro, son
1: el Atlético Madrid No gana nada.
2: No, no, es que no, no, no solo es que no gane nada, sino que es un equipo eh, eh, que se, se reboza constantemente en la mediocridad deportiva. <risa> es que es así. Es un y equipo claro. sin ningún rumbo.
3: Y no. una sensación, no solo eso, Peris, una sensación de ser, de ser un equipo sin planes. Es decir, porque tú ves proyectos o veías proyectos que te podían gustar más o menos, no? Para el Deportivo de La Coruña, independientemente de cómo estaba el deporte en aquella época el deporte era un proyecto serio, era un proyecto, acordaos que estuvo compitiendo y estuvo a punto de llegar a finales de Champions, ganó Copa, ganó Liga, eh, siempre estaba en las primeras posiciones. ¿Por qué? Porque fichaba con un criterio, tenía un plan, tenía un, un, un objetivo común. Y el Atlético de Madrid pegaba bandazos. De repente traía un entrenador que quería una idea... Eh, y fichaba jugadores que habían sido revelación. Luego, de repente, fichaba veteranos de, de pasados de vuelta, que aquí no pintaban nada. Eh, fichaban jugadores desconocidos, que no los conocía nadie, a ver si pegaban un pelotazo como pegaron con Pantic. Entonces, eran, eran pegar palos de ciego continuamente. Entonces, tú como aficionado, la sensación que te daba ya no es solo eso, eh, de, de decir, es que no competimos, no, es que, o ser mediocres, no, es que lo peor es que encima decías, vale, porque un año tú te puedes equivocar y haces una mala temporada o, o, o estás en mitad de tabla, pero es que te dabas cuenta que el año que viene iba a ser igual el año siguiente iba a ser igual porque decías, a ver qué hacemos y joder, nos fichaban a cualquier hombrecillo que tenía medio nombre y nos volvíamos locos o sea, venía, que... venía, Kiki, venía Kiki Musampa del Málaga y nos parecía que habíamos fichado como si ahora nos cogen y le dicen que hemos fichado a Maré de Manchester City, nos volvíamos locos ¡Vamos, ¡Oh, Musampa, la leche! Hemos fichado a Álvaro Nogo, que había hecho un temporadón en el Mallorca. Wow, Es como si de ahora hubiéramos fichado a Ferran Torres. Pues igual, para nosotros eran ese, era en nuestra cabeza eso lo que venía. Y luego cuando veías la realidad que eran jugadores que no estaban preparados para un club tan grande, con la presión tan grande, para que los chicos más jóvenes que nos escuchen y las chicas más jóvenes que, que no lo hayan vivido, nosotros éramos un poco como este Valencia de ahora. Este Valencia de ahora que está en la mediocridad, en la media tabla, que, que intenta fichar a un entrenador como Bordalás, porque es un entrenador perfil medio bajo, pero que saca mucho partido y rendimiento a sus equipos, como lo hizo con el Getafe, y puede pegar pelotazos de vez en cuando de meterte en Europa y en Champions, era lo que hacía el Atleti. El Atleti bueno, fichaba. Es
2: que, que, que Torres se va del Atleti sin jugar en Europa, Borja. Claro. Sin claro. jugar en Europa.
3: Rodeado, rodeado de hombrecillos, que, que por lo que os digo, pues como el Valencia, el Valencia ahora. Eh, la gente se vuelve loca porque han fichado a Hugo Duro. Y Hugo Duro hace 10 años o 15 años no hubiera jugado en su vida en el Valencia. O si hubiera sido, hubiera sido el cuarto delantero del Valencia. entonces fíjate, la, la, la primera fíjate, década, fíjate.
2: Esa primera década del siglo es, es, es la, la década del torrentismo. Y de, de esa década del torrentismo se pasa a la década del cholismo. La del torrentismo no, pero, es pero, la peor década en la historia del club. Pero, y la del cholismo es la mejor década en la historia del club. Si es que escúchame es... una
1: cosa. Hay algo que pasa entre medias que yo creo que es importante. Eh, porque yo no creo en las casualidades. No creo en las casualidades. En el año 2004 se muere Jesús Gil. Eh, a partir de ahí empieza, bueno, no sé si a, a trabajarse de otra manera a enfocar de otra Probablemente forma. Probablemente se
2: comience a trabajar con más
1: tranquilidad. Bueno, pero, pero, pero llegamos a esa temporada 2009-2010 en la que... Eh, o sea, Con un poco no. más
3: de, pro, de profesionalización, ¿no? Podemos decirlo así. Porque sí. Jesús Gil era un hombre muy impulsivo. Jesús Gil veía a un futbolista el que fuera, que hacía dos partidos buenos y se iba a su casa a ficharlo. Y decía, a ver, tú te vienes a la y te pago lo que sea. O sea, que... Gil era así y no había hablado con nadie. Lo traía él porque le daba la gana y a lo mejor el entrenador decía, pero yo para qué quiero a este tío si sí tengo tres que juegan en la misma posición. Pues ese era Gil, ¿no? Entonces yo creo que tiene razón en que a lo mejor la muerte de Gil favoreció que aquel club trabajase de otra manera. Sí, claro, que
1: estamos hablando de la digo, Madrid luego ficha Bianchi, y que no nos olvidemos de, de quién, era, <risa> quién era Carlos Bianchi. Y el Rey. Eh, claro, o sea, eh, y a partir de ahí, pues, pues aparece detrás de Bianchi, si yo no recuerdo mal, creo que llegó Aguirre. Eh, Aguirre se le destituye en el último año de los tres que creo que estuvo y ya ahí empieza otra vez el baile, ahí empieza otra vez el, el, el desorden, Abel, Santidenia Bueno, Santi estuvo nada Quique y llega Quique Flores y luego Goyo Manzano, o sea, es que es de verdad, es un poco ahí, ahí volvió claro, otra vez pero, pero el, el cuenta, espíritu Gil.
3: Quique Flores era, era un entrenador que venía a hacerlo muy bien en Valencia, entonces Quique Flores sí tenía un recorrido, ¿vale? Eh, eh, bueno, decías, vale, pues Quique Flores puede funcionar, eh, Manzano venía a hacerlo muy bien en Mallorca tú decías, bueno, Manzano pues me puede, me puede cuadrar, ¿no? como entrenador, bueno, no sé si venía ya del Mallorca ya, te estoy con la graza de lío, pero bueno, Manzano venía a hacer buenos proyectos en primera entonces, claro, eran entrenadores que lo que estoy diciendo yo, que fichabas pues como ha hecho el Valencia con Bordalás porque tenían un, un perfil de que en primera con equipos de zona media tabla, habían hecho muy buen trabajo
1: Sí, pero Muy además, pero además, perdóname, pero además se empieza a construir algo bueno. ¿Y por qué digo esto? Porque es cuando se ficha el Kun. Llegan a coincidir el Kun, eh, Reyes y Forlán juntos en la delantera de la derecha. Y Simao. Tiago, Raúl García, eh, en el centro del campo, eh, Felipe Luis, Perea y Godín atrás, más asunsao, ¿sabes? Es decir, ya empezaba, ya empezaba a, a trabajarse de otra manera. Se empezaba a fichar
3: blog? futbolistas Que eran mejores Futbolistas que los que venían antes sí. ya se, se acertaba mucho sí, más Pero, pero
2: puntualizo Un séptimo puesto y un noveno puesto en liga con Correcto. Correcto Que
3: Correcto. si hoy
2: en día lo hace Simeone
3: Claro, pero vuelvo a lo mismo Peris, ¿de dónde venías? Claro. Tenías de quedar en mitad de la tabla Décimo o decimosegundo Entonces, eh, un año eras quinto y otro año eras mm. séptimo Y pff, sí, era decepcionante Pero no te parecía una locura tú ahora dile a un chaval que el Atlético queda séptimo el año que
1: viene se vuelve loco a este muchacho que está aquí que yo no sé hasta dónde le llega la memoria con Musampa y no sé qué eh, qué lo puedo explicar hombre pues
4: es que, <risa> yo me acuerdo de los Musampa los Costiña oh, eh, Pernia Seitaridis Pablo eh, Leo Franco oh, ah, bueno
3: perdona te quiero hacer una puntualización Pablo Ibáñez independientemente de que de que luego su coqueteo con el Real Madrid lastró y acabó con su carrera profesional tal cual, ¿eh? porque es un jugador que la presión a la que se vio sometida por ese error, desde mi punto de vista y esa eh, deslealtad al Atlético de Madrid le acabó costando la carrera ese chico, acordaros, pedíamos que fuera el central de la selección española titular sí, sí, estaba un nivel sí no y era era
2: era era central de la selección española incluso.
3: Sí, sí, pero pero vamos, era sí, sí, eso, un jugador excelso, a un nivel excelso y a raíz de aquella historia, a raíz de aquella historia que yo entiendo también que ya independientemente de filias y fobias con el Real Madrid, era porque lo que contaba Peris, es que Pablo Ibáñez estaba a un nivel tan grande que el Atlético de Madrid no le complementaba de la misma forma. No era lo mismo, lo que lo que le, le, le ofrecían otros proyectos. Se equivocó. Y a partir de ahí a ese chico le costó la carrera. Pero por eso no me gusta nunca cuando a Pablo se le mete en ese cojín de jugadores, donde yo tengo a muchos, a yo es que soy un poquito más mayor. Entonces, no, estoy entre medias de, de los dos, de Peris y, <risa> y de Paco. Entonces estoy entre medias. Y, y yo me acuerdo de algunos más, Avinimni, aquel israelí que nos cajeron también. O sea, eh, ha, ha, ha habido unos para mí,
1: nada ha superado... Eh... A un argentino que llegó en, en
2: a principios de los 90, parece que fue Villarreal o sea creo que nada superó a Villarreal hombre sí, y, y el pollo Libera y...
3: el pollo Libera también Oye, aquel, que, a, El que Richard digo, Núñez aquel hombre
2: iba
1: a decir que me dejéis un poquito eh, más que nada que le demos una vueltecita a lo que a, a lo de ayer Digo la de sí, ayer a las despedidas, porque se nos va la hora y al final lo que dijo Héctor Herrera, lo que dijo Luis Suárez, lo que dijo Jiménez, que a mí me parece eh, bastante interesante. Y creo que es bueno recordarlo, refrescarlo y escucharlo. Si queréis empezamos por la rajada de Jiménez, que a mí me pareció comunal. Además, yo creo que él mismo en ese momento no se, daba, no se estaba dando cuenta de lo que estaba haciendo hasta que de pronto eh, se dio cuenta de la... Viniendo encima y dijo: Ahí va Dios, ahí va Dios, la que estoy liando. Y ahí fue cuando ya eh, bueno, se suelta, se abre de capa y, y dice: Esto,
5: no, eh, siempre bonito marcar un gol y más mal, con la gente nuestra en nuestro estadio. Pero bueno, eh, realmente el resultado que, que buscábamos no era este. El Sevilla quería empatar, no solo el Sevilla y bueno ojalá que el año que viene la temporada que viene así como nos dan charlas a nosotros haya charlas con los demás porque realmente hay cosas que no se entienden y uno mucho no puede hablar porque después pasa lo que pasa siempre respeto todo a todos los trabajadores de este deporte pero hay cosas que son inaguantables. Eh, creo que, que, nada, ojalá que el año que viene sea todo más dinámico, sea diferente. Que realmente no haya miedo de equivocarse. Y para nosotros, dentro de nosotros, ojalá que, que la temporada que viene no sea una de experiencia esta que se va. Para, para conseguir objetivos importantes.
2: ¿Por quién lo dices, Josema, lo del miedo a equivocarse y lo que estabas comentando de que no solo el Sevilla quería empatar hoy?
5: ¿Cómo?
2: Te digo que ¿por quién dices
5: lo del nadie, miedo a equivocarse? Por nadie, por nadie. ¿Y lo del Sevilla? Que dices no solo el Sevilla quería empatar hoy, ¿a quién te referías? A que el Sevilla quería empatar. Eh, Josema,
3: hubieras cambiado... Por...
2: <risa> ¿Me lo podéis explicar esto, por favor? Pues, a ver, yo creo que cuando hemos empezado a, a, a dar un poco las claves de esta temporada, de por qué no se ha cumplido y por qué ha sido una temporada decepcionante, eh, el foco lo hemos puesto, lo hemos mirado de cara de, de puertas hacia adentro, porque yo creo que es lo que hay que hacer cuando, cuando se hace autocrítica y cuando quieres mejorar lo que tú puedes controlar. Los árbitros no es algo que tú puedas controlar. Pero sí que es cierto que el Atlético de Madrid es algo que le ha influido mucho y negativamente este año. Eh, sería ponerse una venda en los ojos, no, no hacerlo. Eh, el Atlético de Madrid es el club con más tarjetas rojas de, de la primera división, cuando es un equipo que mm, ni se asoma a, a los que más falta, faltas hacen, eh, y que ya no es aquel equipo eh, que, eh, que trabajaba con una agresividad deportiva altísima, eh, como era el, el de la primera época de Simeone, ya no es aquel, aquel equipo. Y tela, eh, lo que hemos visto este año, y tela, como hemos visto, eh, muchas jugadas de bar en las que no se, no, ne, se, ha, se ha mirado para otro lado con el Atlético de Madrid. Y yo creo que eso lo tienen metido dentro también los jugadores. Y ayer, eh, cuando le ponen el micrófono a Jiménez, eh, está hablando desde la más absoluta sinceridad, sinceridad eh, porque es espontáneo. Otra cosa es que luego después lo, lo corrija Pero a mí lo que me vale es lo primero
3: Yo creo que hay una mezcla de ideas en, en Jiménez Y cuando él las empieza a soltar Está mezclando muchas cosas Que él siente y que él piensa O que el vestuario piensa Y no termina tampoco ni de explicarse Porque se mide porque sabe que le pueden sancionar Y porque creo que tampoco tiene muy claro Qué quiere decir Entonces se, se empieza a enrabietar porque ¿sabéis lo que está haciendo Jiménez? Se está mirando si os fijáis en las imágenes, está mirando a que el Sevilla está provocando, celebrando en el Metropolitano el pase a Champions cuando sabe que viene toda la historia, está, hubo mucho pique en el partido. Y Jiménez, y Jiménez estaba también pendiente en la entrevista de ver lo que hacían los jugadores del Sevilla, que no se iban del campo y que estaban eh, celebrando a pesar de que se les estaba instando a que, a que saliesen del terreno de juego. Aparte eh Varios factores. Lo que dice Periz de los árbitros es verdad. Es cierto que el Atlético de Madrid ha tenido este año unos arbitrajes eh, bastante mejorables. Y yo no quiero decir ciertas palabras porque soy de los que nunca he pensado en, en historias de complots ni nada por el estilo, ¿no? Pe ni conspiraciones. Pero pero es cierto que ha habido, y por ejemplo, uno Sánchez Martínez, el colegiado de ayer, o González Fuertes. Eh, que espero que se confirme ya su descenso a segunda división, aparte de que es el peor árbitro de primera, eh, tiene algo personal con el Atlético de Madrid, es el que le pita aquel penalti a Lodi contra el Levante y que ha estado metido en muchas historias con el Atlético de Madrid este año, entonces y luego evidentemente Gil Manzano, estos tres árbitros concretamente, son árbitros que cada vez que pitan al Atlético de Madrid, pasaron entonces, si, si el jugador que lo vive encima en primera persona ve como ayer Montiel el jugador del Sevilla, que le tienen que quitar el descanso porque le expulsaban. Porque es que le tenían que haber expulsado porque tenía un pique con Yannick Carrasco y se tiró toda la primera parte pegándole a Yannick Carrasco. Pero de una manera descarada, hasta en los comentarios de televisión de Movistar, que estaba Maldini, estaba cada dos o tres minutos comentándolo Maldini diciendo: Hay otro partido que es el de Montiel y Carrasco. Mira, hay otra, hay otra. Y estaba así completamente porque era verdad. Entonces Jiménez está quemado porque ve que otros equipos como el Sevilla, que pegan mucho, pero parece que no tienen ese cartel los árbitros. Sí lo tiene el Atlético Madrid Lo de el empate. ¿no? Venían a empatar. ¿Qué está queriendo decir el Jiménez? que yo entiendo muchas cosas. Cuando dice, es que, como diciendo, el Sevilla venía a empatar y había que hacer que empataran, ¿no? Entonces, el árbitro, pero en instancias ¿de qué? ¿De una voz de arriba? Cuando ahora el de arriba está metido en escándalos que siguen saliendo audios y siguen saliendo cosas y historias y veremos hasta dónde vamos a llegar. Entonces, por eso te digo que creo que Jiménez tenía un compendio de cosas en la cabeza, de, del sentimiento suyo, incluso del vestuario. Y eh, claro, estaba caliente que había terminado el partido que, que la Leti tenía ganado, empatado, y, y soltó todo eso por la boca. Y como tú dices, Juanma, yo creo que se dio cuenta de que, de que se estaba metiendo en un jardín y de repente Joder, cortó, por lo seco, cortó por lo seco y dijo, ya no hablo más porque lo voy a liar.
4: Pero en un jardín, Paco, ¿qué te parece? No, yo mi sensación, no soy igual, soy demasiado crítico, es que cuando las cosas van mal, quiere buscar fantasmas por pues, donde no los hay. Entonces, eh, el año pasado el arbitraje no era el mayor de nuestros problemas y este año para Jiménez ha sido uno de los problemas principales, o para el club. Entonces, eh, pues no lo sé. A mí no, no me ha parecido que hayamos tenido un arbitraje eh, tan malo como se intenta vender desde cierta parte del Atlético de Madrid. A
2: mí, a mí sí me lo parece, Paco.
3: A mí sí. Eh, Aquí eh. al final son...
2: Yo, algo yo que y... he tenido
3: peleas siempre porque yo soy de los que cada vez que la típica jugada un poco polémica o, o las famosas jugadas grises estas que se llaman, ¿no? Yo siempre he intentado ser un poco objetivo y me han caído palos por parte de la gente del Atleti diciéndome de todo, ¿no? Porque, porque no iba en la línea esa, ¿no? Yo he sido muy protector del estamento arbitral porque intento entender el, lo que pitan aunque a veces no lo comparta pero incluso yo que he sido muy de ese de ese lado y de ese perfil, y muy didáctico, intentando explicar el porqué de las cosas, yo mismo este año he sentido que, evidentemente, el Atlético de Madrid ha sido maltratado en muchos partidos. No digo en todo el año, no digo que esto sea causa de que el Atlético no cumpla los objetivos. Incluso con las designaciones,
2: incluso con las designaciones arriba Ya, pero es
4: lo que pasa: cuando tienes 10 ocasiones y metes media. Al final, una faltita, un penalti, te acuerdas de ello. Si el Atlético de Madrid tuviera la efectividad que necesita un club grande, probablemente los árbitros en un 90% le darían igual.
1: A ver, sí, eh, eh, eso es así. Eh, déjame de, simplemente de... que recuerde los, los datos que, que se han soltado en la eh, ah. en la cuenta de Twitter eh, de Paco TG Plus al respecto de esto. Y es que pues es así. O sea, es cierto que hay determinados árbitros con los que el Atlético de Madrid tiene mala suerte. Eh, ¿Es normal que Mateo lado te pite tres veces y pierdas los tres partidos que te pita? Pues, pues, pues no debe ser. No sé si es normal o no. ¿Es normal que te pite Gil Manzano y que de los cuatro que te ha pitado solo ganes uno? Pues yo no sé si es normal o no. Eh, ¿Es normal que te pite eh, Martínez Munora y de los tres mmm, pierdas dos? Joder, pues yo insisto, no sé si es normal. Lo que sí sé es que son los árbitros que más pitan al Atlético de Madrid. Eso quiere decir varias cosas. Una, que normalmente serán los árbitros que piten los partidos más gordos, algunos de ellos, por lo tanto existe una probabilidad de ganarlos o de perder, o que cuanto más te pita un árbitro, más probabilidad hay de que eso se desmonte, de que la estadística se desmonte. Claro, si Uy, oh. me dices.
3: Claro, claro eh, pero, perdona, Juanma, es que eso es que también que comentas hay matices. O sea, hay que tener en cuenta. Primero, que efectivamente Mateu, Gilmazón y compañía te suelen pitar los partidos grandes. Por lo tanto, Madrid y Barcelona, hay más posibilidades, Sevilla hay más posibilidades de que tengas un resultado negativo. Eso por un lado. Por otro, que también hay que descartar, que no te pueden pitar los colegiados madrileños, ni te pueden pitar los colegiados de la, de la comunidad autónoma del otro club contra el que juegas. Por lo tanto, también, claro. eso, dependiendo del número de clubes madrileños que hay, andaluces, tal, 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 te quita la posibilidad de, de ciertos árbitros y entonces te compensa el que te pite otro. Entonces, claro, al final las designaciones es un tema que yo, insisto, no quiero ver fantasmas porque como influyen tantas cosas, empezando por esa, que no te puede pitar un colegiado eh, de la misma comunidad autónoma, tanto del equipo local como del visitante, ya te limita el, el árbitro y a partir de ahí el que te pueda tocar. Y si es un partido gordo, hay ciertos árbitros que son los que te suelen pitar. Pero yo, fíjate que has dicho uno, Martínez Munura, que no me acordaba de él, que también ha tenido algún partido complicado en Atleti, yo a mí dos tres que en cuanto a sensaciones me voy que han sido los peores este año pitando al Atleti y el Atleti ha ganado partidos con ellos, porque no me has mencionado a, a González Fuertes, a mí me parece escandaloso, aparte de que es malísimo en general, me parece un árbitro de un nivel muy pobre para estar en primera división, con errores de bulto que, que, que ni el Bar. Muchas yo creo, veces, sí. Juan,
2: o sea, Borja, que el Atlético Madrid el año que viene parte el, con cinco puntos más de entrada que son los que te quita el levante y con <ríe> cuatro o cinco más de González Fuertes si se va a segunda o sea, sí, no, que... no, no,
3: to Totalmente, González Fuertes <ríe> es un árbitro que al Atlético Madrid le ha, le ha tenido entre ceja y ceja y no, no entiendo el motivo no sé, no sé el problema que haya tenido González Fuertes pero a mí, y, y esto un día hablaba con un, con un árbitro de, de aquí de Madrid, y yo se lo decía es que sois humanos y a mí tú no me podéis vender que haya clubes que te caen mal y que te caen bien otros, es que es normal, pero no porque tú seas seguidor, sino porque tú has tenido la experiencia algún día, hablo por hablar, esto estoy divagando, un día vas al Metropolitano un árbitro y tiene un pifostio de la leche con el público, con Simeone, con un jugador que se enfrenta al que le dicen de y ese árbitro la próxima vez es que te pite viene marcado ya. Porque sabe que ha tenido un problema personal Y,
2: con... y puede a ir ver, marcado en amba, eh, de, de diferentes maneras Porque igual, digo, claro, dependiendo de su queda, carácter Que nos quedan
1: cinco minutos Y quiero por lo menos que nos despidamos nosotros De Luis Suárez y de Héctor Herrera y tanto, ah, bueno. Por lo menos, ah, bueno. creo que es el mínimo exigible. Vamos a escuchar primero a Luis Suárez Muy Buenas
0: noches a todos Primero que nada Agradecer eh, A uno por uno De todos los hinchas del Atlético Uno por uno a toda la gente de, del staff la gente que trabaja el día a día acá que, que es impresionante el cariño que me brindaron desde que llegué y, y eso jamás me voy a olvidar así que así uno por uno totalmente agradecido a los compañeros por abrirme las puertas en un momento complicado así que lo que tenía que hacer era intentar devolvérselo dentro de la cancha me entregué 200% a un club que, que me abrió las puertas.
1: Anda que nos emocionó a veces el jodido ayer. Madre mía. La cantidad de veces que se emocionó esta criatura.
0: Aparte, aparte de haber conseguido una liga el año pasado... Lamentablemente no pudimos disfrutarlo con la gente. Me llevaré el cariño que me brindan en la calle día a día porque es impresionante. Y eso jamás me voy a olvidar. Tanto yo como mi familia siempre estaremos agradecidos. Y allá donde estemos siempre va a haber un hincha más de, del Atlético porque lo llevaremos a nuestro corazón. Aupa paletti y mucha fuerza.
1: Buenas noches sí, señor. Sí, señor. Tenemos tres minutos, eh, queridos. Aprovecharlos. Eh. Bueno,
2: yo, yo creo que a Luis eh, le, ha sobrado, le ha sobrado este segundo año. Yo creo que habría sido fantástico que el año pasado, siendo campeón, eh, hubiera hecho como Villa y, y hubiera dicho hasta luego, porque creo que no, no le daba para competir eh, a, a ese nivel otro año más, como así se ha demostrado. Lo que pasa es que, claro, eh, era una pena también eh, ver que Luis sí. Suárez había pasado por el Atlético de Madrid eh, sin, sin haber tenido aficionados en las gradas del Metropolitano que le reconocieran eh, pues sobre todo, ese título que, que le dio al Atlético de Madrid. Entonces yo creo que entre unas cosas y otras, al final eso terminó influyendo para que se quedase un año más. Eh, yo creo que le ha sobrado, pero queda, quedará para todos en la memoria una temporada excepcional en la que hizo campeón al Atlético de Madrid. Así es
4: yo es que de hecho estaba tengo pausado en el vídeo que ha subido el artículo de Madrid de, de la despedida eh, para vérmelo. Eh, solo le puedo estar eternamente agradecido y no sé qué tendrá este club para que toda persona que viene acabe como acabe o sea, le pasó a Villa mismo, es,
1: lo, es lo mismo que le pasa al Madrid que no sabes por qué gana, pero gana pues este club resulta que la gente cuando viene se, 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 el corazón se lo deja aquí ya está
4: o sea, es increíble. Entonces yo solo le puedo dar las gracias porque era un, era, fue un jugador que estaba que la habían matado, la habían defenestrado y la habían echado de su casa representando lo que representaba él para el Barça. El Atlético de Madrid le acoge y él devuelve con su vida lo que el gesto que tuvo el
3: Atlético de Madrid. Así que
4: yo solo puedo estar eternamente agradecido.
1: Eh, Borja, un
4: minuto. Nos queda,
3: ¿eh? Bueno, pues básicamente eh, primero estoy con Peris, creo que hemos visto el segundo año de Suárez, que es el año que no vimos de Villa, porque me, me, me recuerda totalmente la diferencia es que Villa, como dice Peris, se, se marchó a la Major League Soccer y, y bueno, veremos dónde va Luis Suárez, que parece ser que se quiere quedar en Europa, no, no quiere marcharse en principio a a Estados Unidos. Eh, me recuerdo de un grandísimo delantero, de un grandísimo goleador, que, que tuvimos el gusto de disfrutar en el Atlético, que seguramente en otras circunstancias no hubiéramos podido verle en el Atlético de Madrid. Y haber eh, disfrutado de un delantero así, a mí me parece un lujo, aunque solo haya sido por una temporada. Eh, creo que ha sido un profesional este año, que Cholo Simeone tuvo con él la conversación que tenía que haber tenido en su día para hacerle ver la realidad y, y dar ese paso tan duro en el mundo del fútbol, de de que ya no estás para competir al máximo nivel, pero hay que quedarse con que ha sido un tipo entregado, agradecido y, y, sobre todo, creo que lo del Atlético de Madrid lo ha llenado tanto porque él salió tan mal de Barcelona, ya no solo con el club, que fue un disparate, eh, mediante un WhatsApp, una llamada telefónica, sino que eh, fue la salida después de ese 2-8 con el Barça y el Bayern de Múnich y le dijeron de todo muchos de los aficionados, le, le faltaron al respeto, le insultaron. Entonces, claro, llegó aquí, la cogieron también y ha funcionado también. Que, que por eso es un atlético y, y creo que lo dice de verdad
1: Pues Héctor Herrera ya se va a quedar para la semana que viene porque no, no, no nos da más de si sí. <ríe> los minutos tienen 60 eh, segundos y no tienen más Querido Paco Alamo eh, Borja Aranda y Miguel Ángel Pérez ha sido un placer, eh, ha sido un placer compartir con ustedes esta manera de vivir Un abrazo muy grande para los tres
4: un abrazo. un abrazo un abrazo,
1: Y yo me voy diciendo lo de siempre con orgullo y con mucha satisfacción a UPA Atleti